0: Contacto Universitario. Nuestro punto de encuentro con la información. Contacto Universitario.
1: Muy buenas tardes, hoy martes 18 de abril, una emisión más de Contacto Universitario. Transmitiendo desde Radio Universidad, les saluda Jensi Martínez, ...a nombre de las personas que integramos este equipo informativo. Estamos listos para ofrecer toda la información generada en nuestra universidad... ...así como de otras fuentes del ámbito local, nacional e internacional. Y conmigo se, se encuentra mi compañero Andrés Tinoco. Hola Andrés, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Jensi, amigas y amigos? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta emisión de martes... ...aquí en Contacto Universitario. Tenemos mucha información de nuestra casa de estudios para compartir con ustedes... ...pero antes de todo ello, revisamos un asunto nacional... Que que sin duda es muy relevante. Ayer lo platicábamos aquí en extenso, el inicio de la discusión sobre la eh, inconstitucionalidad del de traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta discusión que arrancó ayer en el Pleno de la Suprema Corte y que ya el día de hoy, hace unos minutos, ha tenido definición, y es que la Suprema Corte invalida el traspaso operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional al considerarlo violatorio del artículo 21 constitucional. Con el voto en contra de 13 ministros, que son Loreta Ortiz, Arturo Saldívar y Yasmín Esquivel Mosa, la mayoría de ocho ministros y ministras consideraron que el marco normativo para llevar a cabo ese traslado de la eh, corporación, desfiguró el carácter civil que deben tener las instituciones de seguridad pública de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 constitucional. El ministro Alberto Pérez Dayán argumentó que las instituciones de seguridad pública, incluyendo a la Guardia Nacional, deben ser de carácter civil, que esto es lo que establece el artículo 21 constitucional. Las iniciativas, los trabajos eh, preparatorios, los dictámenes de comisión, la discusión del poder reformador que eh, se ejerció en 2019 no dejan lugar a duda, dijo el ministro Pérez Dayán, que en la interpretación de los textos su vocación es absolutamente clara, discutible desde su comienzo hasta su conclusión, de manera que eh, la lectura no permite llegar a a que se trata de eh, apreciaciones, sino que es el orden jurídico mismo. De esa manera, argumentó el ministro eh, Pérez Dayán su voto en contra, precisamente, de ese traslado. Con ello, obviamente, se abre una serie de eh, espacios, tanto desde lo político como desde el propio ejercicio de la función pública toda vez que es una reforma impulsada desde el poder ejecutivo, controvertida a partir de estos recursos de inconstitucionalidad y ahora ya con una definición que echa hacia atrás la reforma impulsada, reitero, por el gobierno federal actual y que corresponde a ese diseño del que hablábamos ayer de cómo integrar y cómo cumplir con las tareas de seguridad en la actual administración. En lo que resta de esta administración, pues de acuerdo con lo que está determinando la Corte no será el diseño impulsado en 2019 sino lo que originalmente se había aprobado en donde debería la Guardia Nacional eh, mantener este carácter civil, depender de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y no así de la Sedena.
1: En su intervención, el ministro Javier Lainez Potisec consideró que las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de la Guardia Nacional, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública correspondían a un fraude a la Constitución. Lo que se transfiere a Sedena es el núcleo esencial que dota de contenido la adscripción de una unidad a un órgano administrativo, que es la adscripción, sino el control operativo y administrativo de una unidad complementado por la facultad de nombramiento, normatividad, regulación y disposición de los recursos personales, financieros y materiales. La transferencia de las funciones ya referidas crea, además, esa relación de subordinación jerárquica entre la unidad y el órgano el cual está adscrito, relación que queda suprimida por este decreto respecto a la Secretaría de Seguridad Pública. Por ello, la transferencia que por vía legal y de manera permanente se hace de estas facultades es de hecho una readscripción read y técnicamente un fraude a la Constitución.
2: Bueno, pues parte de los argumentos que hoy se pusieron en la discusión en el Pleno de la Suprema Corte, evidentemente esto será algo que eh, tendrá mañana, si no es que en el trayecto de la tarde, respuesta desde el titular del Ejecutivo que pues ha defendido y ha impulsado ese diseño de acuerdo con el cual pues la Sedena tenía o buscaba eh, tener el control operativo y administrativo algunas y algunos expertos han dicho que esto responde más allá de esta eh, llamada militarización a un asunto eh, pues que, que va más de la mano con los hechos reales, la forma en la que se conformó la Guardia Nacional es en su mayoría por elementos adscritos a las fuerzas armadas que al trasladarse a este nuevo cuerpo eh, tenían una serie de vacíos o enfrentaban una serie de vacíos legales en el tema laboral, en el tema de ascensos como escuchábamos hace un momento y algunas otras cuestiones en que tienen que ver con ello digamos con los asuntos concretos, prácticos y al parecer habría esto motivado eh, la necesidad de trasladarlo ya de manera eh, formal, completa a la administración de la Sedena obviamente esto trastoca y, eh, lo el presupuesto en el artículo 21 constitucional y se da esta determinación ¿cuál será la respuesta? ¿cuál será la actitud del presidente de la república? bueno pues mañana seguramente lo estaremos comentando y una vez más escucharemos seguramente una adjetivación y una argumentación en contra de las y los ministros, ocho en este caso que votaron por la inconstitucionalidad de esa reforma eh, legal Vamos a dejar por ahora la información nacional para entrar de lleno con las noticias universitarias y le comento que se realizó el primer encuentro de líderes de incubadoras México-Perú. Ahí participó el Centro de Emprendimiento Wadi Imagine. La nota es de Karen Clemente.
3: El Centro de Emprendimiento Wadi Imagine, en conjunto con el Instituto Yucateco de Emprendedores, compartió su experiencia en la materia con instituciones peruanas durante el primer encuentro de líderes de incubadoras México-Perú. Jessica Canto Maldonado, coordinadora administrativa de innovación y emprendimiento de la UADI, indicó que durante el encuentro se abordaron temas como transferencia tecnológica, motivación en los investigadores para ser asesores, innovación, propiedad intelectual, empresas universitarias, entre
4: otros. Ellos tienen aproximadamente entre 10 y 15 años de atrás en el tema de emprendimiento con respecto a México. Y bajo las condiciones que nosotros tenemos en Yucatán, en ciertos puntos similares a los que ellos tienen allá en Lima y en gran parte de Perú, pues solicitaron con nosotros una reunión para poder hablar sobre los avances que hemos tenido en los últimos años en el tema del emprendimiento e innovación en la universidad.
3: Canto Maldonado señaló que tras este acercamiento, al menos tres de los asistentes mostraron su interés en signar un convenio de colaboración para que desde Wadi Imagine se les continúe apoyando para implementar o mejorar alguna incubadora en sus instituciones.
4: Para ver si es posible una transferencia este, de la experiencia total que hemos tenido en Imagine para adaptarla a sus necesidades, Entonces, pero también quieren hacer convenios de colaboración en otras temáticas específicas. Entonces, pues, más de uno, aproximadamente tres, ya hicieron, este, van a mandar lo que es la carta formal para poder empezar a establecer relación con nosotros.
3: En esta reunión participaron representantes de las Universidades Nacional Amazónica de Madre de Dios, la Nacional de Moquegua, la Autónoma de Chota, la Universidad Nacional de Educación y profesionales asesores de emprendimientos, todos de Perú. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
1: Y entre otras noticias, se llevó a cabo la conferencia La Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Rol de las Universidades en la Facultad de Derecho de la UADI.
3: En el marco de las actividades del Laboratorio de Ciudadanía y Cultura de Paz de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, se realizó la conferencia, la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Rol de las Universidades, a cargo del Oficial de Asuntos Sociales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Humberto Soto de la Rosa. Durante la plática, el experto explicó los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales representan un conjunto de metas globales acordadas por las Naciones Unidas en el año 2015, con el objetivo de erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. Apuntó que las universidades juegan un papel muy importante en la toma de decisiones, además de que a través de ellas se pueden proponer ideas que colaboren a estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
4: La universidad es uno de los actores del proceso de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, junto con el gobierno, la sociedad civil, el sector privado y los individuos. Entonces, pues con eso, pues tenemos un rol. Si yo les presento esta lámina, pues esos son eh, actividades científicas, tecnológicas, académicas, ¿no? Puede haber una este, facultad de ingeniería, una de derecho, una de administración pública, etcétera, ¿no? Eso es pues, en un entorno universitario. Cada uno de esos puede tener una asociación con los ODS. Si queremos poner fin a la pobreza hay que medirla, necesitamos estadísticos, hay que plantear propuestas, necesitamos sociólogos para programas, y como ello, pues eh, químicos para la parte de eh, la innovación, necesitamos agrónomos para la parte del hambre cero, médicos y epidemiólogos para la salud. Entonces, si se fijan, al ver esta lámina, pues es evidente que la universidad tiene un rol, ¿no?
3: Por último hizo un llamado a los jóvenes a empezar con 10 acciones con impacto para tener un mejor mundo, entre ellas ahorrar energía en casa, conducir menos, comer más vegetales, utilizar menos aviones, desperdiciar menos comida, utilizar energía eólica o solar y elegir productos ecológicos por mencionar algunos. Con información de Clarisa Carrillo para Contacto Universitario, Karen Clemente.
2: En otros temas, la unidad de proyectos sociales de la UADI nos invita a participar, a asistir al recital literario o musical que se llevará a cabo este 20 de abril. Clarisa Carrillo nos tiene los detalles.
5: En el marco del décimo aniversario de los proyectos sociales de la Universidad Autónoma de Yucatán, el próximo 20 de abril se llevará a cabo el recital literario musical Cantos Nocturnos, con la participación del Quinteto de Cuerdas Gustavo Río, la soprano Mariana Echeverría y distinguidos poetas y cantautores. Al respecto, la responsable de la unidad de proyectos sociales Margarita Sarco Salgado comentó
6: el recital a que en lengua maya es Cantos Nocturnos, lleva por nombre también Kulolan Kilk que es Florece la Alegría. Hay una pieza muy conocida, basada en un poema de Schiller, que se ha musicalizado con tema de, de Beethoven y que es muy hermosa y que va a formar parte del programa que eh, justamente incluye poesías y um, cantos de, en esta ocasión, de Daniel May, de Wilder Nine Villegas y de Lisbeth Carrillo.
5: Apuntó que este recital forma parte de una estrategia para impulsar los trabajos de la unidad y sus proyectos. Asimismo, refleja la cultura del pueblo maya y el apoyo que ha recibido esta unidad a lo largo de 10 años, de los cuales se han desprendido más de 55 proyectos sociales en beneficio de las comunidades del Estado.
6: Pues hemos generado una estrategia con tus boletos MX para que las personas que nos escuchan, el público en general, el profesorado, obviamente las y los universitarios, puedan disfrutar este recital y a la vez colaborar con este donativo
5: el Recital Literario Musical se llevará a cabo el próximo 20 de abril a las 8 de la noche en el Teatro Armando Manzanero. Para poder adquirir entradas, estas se encuentran disponibles en línea o en puntos de venta de tus boletos MX. Para consultar más información sobre el evento, puede visitar la página de Facebook de la Unidad de Proyectos Sociales Wadi. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
1: Y a días de concluir, la campaña de donación de juguetes que organiza el voluntariado de la Guadi.
3: Como cada año, el voluntariado de la Universidad Autónoma de Yucatán habilitó su campaña de donación de juguetes del 24 de marzo al 26 de abril, con el fin de entregar un pequeño presente a las niñas y niños en su día. Javier Quempuerto, responsable del voluntariado, indicó que para esta ocasión se beneficiará a los menores de Guayalqué, Avalá, como parte de la visita de hoy en tu comunidad, el próximo 29 de abril. Además, también se entregarán juguetes en Convivencia Yucatán de Concal, en el Centro Comunitario San Marcos y en la Unidad Universitaria de Inserción Social de la UADI.
4: Sabemos que pues, no todos estamos claramente en igualdad de condiciones para adquirir un juguete o algo para, para esas fechas. no Entonces, ahí hay personas que en lugar de tener, generar desechos, tirar la basura o algo pues podemos hay juguetes que se puedan recuperar que estén en buen estado y se le puedan dar para para un segundo uso
3: para esta ocasión se estarán recibiendo juguetes de segunda mano en buen estado juguetes nuevos que no requieran baterías y de preferencia se pide evitar los juguetes bélicos
2: para la campaña exclusivamente
4: la de este año tiene una diferencia aparte que nos sumamos diferentes organizaciones como lo es este, la Alternativa Universitaria, que es una federación universitaria, la nueva federación, la ENFU, eh, Convivencia AC, eh, los laboratorios de CN, Laboratorios de Análisis Clínicos y la Sociedad de Alumnos de CAJAT. Entonces, tenemos cuatro sedes para para beneficiarias entonces cada una tiene un número diferente de
2: requerimiento de juguetes.
3: Finalmente recordó que para conocer a detalle los centros de acopio pueden visitar la página de Facebook Voluntariado Wadi. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
2: Importante sumarnos a esta campaña, la verdad es que es una labor valiosa la que impulsa en este caso el voluntariado universitario. Antes de cerrar este bloque, la divulgación de la ciencia de una manera dinámica y entretenida eh, tuvo lugar en una charla muy interesante el día de ayer en el campus de Ciencias Exactas.
5: El reconocido físico José Luis Crespo, creador del canal de YouTube Quantum Fracture, impartió para estudiantes de la Universidad Autónoma de Yucatán y público en general, la conferencia Un Triángulo, Mucha Ciencia, en donde acaparó la atención de los jóvenes, haciendo más dinámica la ciencia y los temas con relación al universo. El creador de contenido, quien visitó México por primera vez, reunió en el auditorio de la Facultad de Ingeniería a decenas de jóvenes y adultos. Ahí platicó sobre los misterios de los triángulos más importantes y enigmáticos en el mundo. Con un toque dinámico y cómico, el especialista compartió información sobre el triángulo más famoso y misterioso, conformado por cientos de kilómetros, el Triángulo de las Bermudas.
4: Pero sí es cierto que hay misterio, ¿no? Sí que hay un, una especie de nuevo misterio del triángulo de las ternas. Aquí sí que pasa algo raro. ¿Por qué? Si yo cojo los ángulos de este triángulo y los sumo, me da esta cifra, 187,92. Y muchos de vosotros diréis, un momento, esto no, no puede ser. Esto es imposible, hay un misterio. Y muchos diréis, ¿qué coño estás diciendo? No entiendo nada. ¿Y qué me importa? Bueno, no puede ser, porque los ángulos de un triángulo siempre tienen que sumar 180 180 grados. ¿Entonces qué pasa? ¿Por qué no se cumple aquí? ¿Qué está sucediendo? ¿Hay un verdadero misterio? ¿Es el Kraken que lo está generando? Pues, pues, pues no. La respuesta es que este triángulo no lo estamos dibujando en un papel. Lo estamos dibujando en la superficie de la Tierra. Lo estamos dibujando en una esfera. Y al dibujar una esfera, las reglas cambian.
5: Para continuar con el misterio, movió la imaginación de los asistentes al espacio y habló sobre Lisa, un conjunto de tres satélites conectados por láseres en el espacio. En otro momento de la plática, con un estudio científico, mostró que hay triángulos pequeños formados por átomos, lo que dio pie a hablar sobre las maravillas del STM, un telescopio de efecto túnel. José Luis Crespo, de nacionalidad española, estudió física en la Universidad Autónoma de Madrid y se especializó en cosmología. Sin embargo, comentó que siempre había deseado dedicarse a la divulgación científica, por lo que decidió abrir un canal de YouTube en el cual pudiera compartir algunos temas científicos. Hoy en día, su canal Quantum Fracture tiene más de 200 videos y supera los 3 millones de seguidores. Los videos de José Luis Crespo abordan temas científicos complejos de una manera accesible, didáctica y entretenida. Su capacidad para explicar conceptos científicos complejos de forma clara y sencilla es muy valorada por su audiencia, lo que ha contribuido a su gran éxito en la plataforma YouTube. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
7: En información local, en días pasados se autorizó que el tercer miércoles de cada mes nueve museos de esta ciudad tendrán recorridos especiales durante las noches, lo que permitirá que las personas puedan acudir a las salas y conocer las piezas con una nueva perspectiva. La entrada será gratuita con cupo limitado a 60 personas. Quienes estén interesados deberán registrarse al correo electrónico coordinacion.redmi@gmail Los menores de edad deberán ir acompañados por un adulto en todo momento. El recorrido será de 60 minutos e iniciará este miércoles 19 de abril en el Museo de Historia Natural del Ayuntamiento de Mérida a las 19 horas. El 17 de mayo le tocará el turno al Museo Regional de Antropología Palacio Cantón. El 21 de junio, abrirá por la noche el Museo Interactivo del Palacio de la Música. El 19 de julio, el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán. El 16 de agosto, el Museo de Arte Popular de Yucatán. El 20 de septiembre, abrirá por la noche la Casa de Montejo. El 18 de octubre, el Museo de Ciencias del Cráter Chupchulup. El 15 de noviembre habrá recorrido nocturno en el Museo de la Canción Yucateca. Y por último, el 20 de diciembre se podrá visitar por la noche el Museo del Mundo Maya de Mérida. Con un total de 26 millones de plantas de achiote en desarrollo que este año estarán dando frutos, la zona sureste del país cuenta con un gran potencial de este producto para incentivar la exportación de la industria agroalimentaria, impulsando uh -huh. al sector desde Yucatán para promover su presencia en mercados nacionales e internacionales. El presidente del Consejo Nacional Agropecuario CNA de Yucatán, Ali Charruf Álvarez, destacó que el achiote cosechado en la zona sureste próximamente será procesado y colocado en diversas tiendas del país y el extranjero mediante una marca yucateca de alimentos y productos para condimentos. El gobernador Mauricio Vila Dosal puso en marcha la agenda estatal de inglés con varias estrategias, entre las que se incluye el incremento en la cobertura de inglés a través de la contratación de docentes para preescolar y primaria en municipios y escuelas seleccionadas. Antes del programa de cobertura se atendía a 61742 alumnos de preescolar y primaria. A partir de la estrategia estatal se atenderán 96385 estudiantes adicionales en el caso del nivel secundaria, está cubierto al 100% con docentes de la asignatura de inglés. Los maestros serán integrados con contrato por tiempo fijo como docente de la asignatura de inglés para el ciclo 2022-2023, de acuerdo a la suficiencia presupuestal. Para este fin, se abrió una convocatoria a la cual puede consultarse y descargar en la sección de la página de la CEGEI www.educación.yucatán.gov.mx, en la cual se detallan los requisitos y formatos necesarios que deben cubrir las y los docentes interesados. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
2: Continuamos en contacto universitario, son las 14 horas con 24 minutos y mire, sin duda todo el tema de la política migratoria en nuestro país ha entrado en crisis, una crisis hasta cierto punto anticipada, anticipable, desde el momento en que se estableció esta política a través de mecanismos de seguridad y fuerzas de seguridad del Estado mexicano para contener el flujo de migrantes hacia los Estados Unidos. Lamentabilísimo, impactante sin duda lo ocurrido en Ciudad Juárez en esta eh, llamada estación migratoria en donde como recapitulábamos ayer perdieron la vida 40 personas y más de 25 resultaron heridas, pero no es el único caso, no es el único sitio en el cual se han dado irregularidades y hoy es noticia que Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fue eh, señalada en una denuncia por tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos por distintas autoridades en las estaciones migratorias. Y es que la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos eh, también funge como presidenta del Comité Técnico del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Y fue acusada de no cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, particularmente de prevenir la tortura y otros malos tratos. Esta es una denuncia que eh, tiene que ver con la estación migratoria de Guadalupe en el estado de Nuevo León y es una denuncia presentada por el Instituto Federal de la Defensoría Pública que eh, en la denuncia incluye a la propia eh, titular de la Comisión de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra eh, debido a que ese organismo es responsable de realizar visitas de inspección a esos centros migratorios y constatar es por lo tanto corresponsable de las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de su libertad, personas migrantes sin documentos y que son ya sea retenidas ahí, trasladadas a estos sitios por las fuerzas de seguridad de nuestro país o bien enviadas a México por autoridades migratorias de los Estados Unidos. Se promovió entonces una demanda de amparo para garantizar el suministro básico de agua en esa estación eh, migratoria. Y, pues, se da, digamos, dentro de toda esta cadena de mando y dentro de estas instancias de la Administración Pública Federal involucradas con las condiciones en las que se encuentran estas personas migrantes, el señalamiento, en este caso, a Rosario eh, Piedra. Ella ha negado las acusaciones y, pues, bueno, obviamente se dará trámite. Lo cierto es que más allá del de eh, ruido político que esta denuncia pueda eh, llevar en sí o generar es una más de muchas llamadas de atención que no es a partir de los hechos de Ciudad Juárez sino que en los últimos años se han venido acumulando, se han venido dando y han sido desatendidas por parte de la actual administración federal una administración que en respuesta ha tenido eh, pues varios eh, momentos de vacilación eh, una defensa en voz del de presidente de la república de Francisco Garduño, el titular del Instituto Nacional de Migración ha tenido también como respuesta eh, una visita a Ciudad Juárez en, en días recientes en la cual no eh, buscó un encuentro ni prestó mayor atención a manifestantes en torno a este tema y dijo que eh, la agenda era otra y que el motivo del viaje tenía que ver con eh, el Banco del Bienestar y algunas sucursales y obviamente eh, hasta ahora no se ha dado la remoción o la renuncia de ninguno de los funcionarios, digamos, de alto nivel, involucrados en toda la política migratoria en nuestro país, que toca de manera indirecta al canciller Marcelo Ebrard y de manera muy directa por depender el Instituto de Migración de la Secretaría de Gobernación a Adán Augusto López. Son circunstancias que quedan ahí para el registro y que marcan en cierto modo el talante y la respuesta la reacción de la administración actual en torno a una crisis y a un hecho tan contundente y tan lamentable como el incendio ahí en Ciudad Juárez.
1: Y entre otros temas, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, no sirve para nada y desde que se creó le cuesta mucho dinero al pueblo. En la mañanera, desde Palacio Nacional, el presidente señaló que desde que se creó el INAI no ha ayudado en nada en combatir la corrupción, al contrario, sirvieron para legitimar robos y ocultar información y es que el INAI no ha podido sesionar ante la falta de nombramientos de tres comisionados por parte del Senado de la República. Además, se filtró un audio donde presuntamente el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, da a entender a senadores de su partido que la inoperancia del INAI es el mundo ideal para el presidente de la República. Mencionó que el INAI va a buscar que le echen la culpa de todo, sin embargo, le restó importancia al insistir que el organismo fue creado para legitimar robos y ocultar información en los gobiernos anteriores. Recordó que el presupuesto del INAI cuesta alrededor de mil millones de pesos al año que dijo servirían para ayudar a las personas pobres del país. López Obrador comentó que este tipo de organismos solo sirven para darle trabajo a recomendados de políticos, periodistas e intelectuales influyentes.
2: Bueno, pues ahí uno más de los frentes abiertos y a los cuales de manera eh, sostenida el presidente ha cargado desde eh, el ejercicio discursivo de la de la conferencia matutina y que, eh, pues como suele pasar, deja fuera de esos argumentos diferentes momentos en administraciones anteriores en las cuales el acceso a la información ha dado pie a investigaciones periodísticas, a algunos hechos también en el campo legal, pero sobre todo a eh, pues, eh, el, el asunto fundamental de transparentar el ejercicio del de gobierno en los diferentes niveles y en diferentes momentos de la historia del país. Esa es eh, de manera muy clara una de las eh, situaciones que a esta administración pues no le, no le queda eh, digamos, en su diseño ideal. Habrá que ver qué pasa porque pues hay ya una impugnación del INAI ante la Suprema Corte en torno a este pendiente de nombramiento y a la inoperancia en la que cae para algunos temas justamente el INAI, cosa que estaremos revisando un poco más adelante. Por lo pronto vamos a hacer una pausa, tenemos mucha más información al volver aquí a Contacto Universitario.
7: El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este martes 18 de abril tenemos ambiente caluroso con cielo mayormente despejado. La máxima temperatura estará en 38 grados Celsius con sensación térmica entre 40 y 42 grados. La temperatura mínima será de 18 grados en el amanecer de mañana miércoles. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 36 grados y la mínima de 20. En la costa se esperan temperaturas máximas de 30 grados y mínimas de 20, con cielo despejado. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 37 grados y las mínimas de 18. El cielo estará despejado. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 36 grados y una temperatura mínima de 20. Para contacto universitario... Elena Pasos
0: Contacto Universitario Nuestro servicio informativo En radio
1: Y continuamos en Contacto Universitario, son las 14 horas con 34 minutos a través de las frecuencias de Radio Universidad y saludamos a quienes se suman desde los espacios digitales de la universidad. Ya estamos en nuestro espacio de entrevista y hoy nos acompaña la maestra Mildred Cruz Díaz, responsable de la Bolsa de Trabajo de la Universidad
8: Autónoma de Yucatán. Muy
1: buenas tardes maestra y bienvenida.
8: Muchas gracias compañeros, pues muy buenas tardes y un saludo a todos auditorio. Bienvenida. Gracias. Pues el día de hoy
1: hablaremos sobre el manejo y funcionamiento de esta herramienta que es muy servicial para los jóvenes universitarios y como bien hablábamos fuera del aire, es bolsa de trabajo y aparte prácticas profesionales. Maestra, ¿en qué consiste esto tanto uno, bolsa de trabajo, vamos a iniciar con bolsa de trabajo, y las prácticas profesionales? Claro
8: que sí. Pues bueno, Nada más este recordarle al público verdad, que la Universidad Autónoma de Yucatán eh, suma esfuerzos, y se crea este proyecto tan maravilloso con un potencial enorme y más en estos días como es atacar el punto de la empleabilidad y más en el sector universitario y se crea la bolsa de trabajo, es un servicio eh, que surge como una herramienta de vinculación y actualmente pertenece a la dirección general de vinculación universitaria a cargo del maestro Aureliano Martínez, el cual pues ha fortalecido igual aún más los esfuerzos para ese servicio. La bolsa de trabajo eh, ya tiene ya, este, precisamente estamos fuera del aire, comentando que este 2 de septiembre cumple siete años, estaríamos celebrando un séptimo aniversario, está dirigido a lo que son estudiantes que están por realizar sus prácticas profesionales y a nuestros egresados, ya sea recién egresados o egresados eh, en general, independientemente del número de años que tengan de egreso. Y la idea es pues, apoyarlos en su proceso de inserción laboral. Eh, obviamente estamos hablando de nuestros 45, ya 47 programas uh -huh. educativos que tiene nuestra universidad.
2: En este trabajo eh, de, de empleabilidad o de impulso a la empleabilidad se vuelve clave precisamente esa vinculación que se puede construir y que se tiene obviamente que ir incrementando con instituciones, con empresas, con organismos, con los diferentes sectores de la sociedad. En estos siete años, ¿de qué manera se ha construido y qué ejemplos nos podría mencionar de cómo ha ido creciendo?
8: Sí, mira, te comento que actualmente tenemos poco más de 3.500 empleadores eh, ya registrados en, en el servicio de bolsa well de Trabajo, tenemos micro, pequeña, mediana y gran empresa, grandes empresas de todos los giros, comercial, industrial, turístico, salud, eh, servicios, uh -huh. ¿no? Y la manera que, que cuando iniciamos, hace ya casi cerca de, de siete años, las redes sociales nos ayudaron muchísimo, los medios institucionales, como son ustedes, eh, nos ayudaron muchísimo para impulsar este servicio y realmente a ese trato eh, ...podiésemos decir personalizado... ...aunque es una herramienta digital... Es un, es un trato personalizado en el momento que se registra el empleador y nos solicita acceso, se le está dando un servicio personalizado, hacemos una investigación de ese empleador porque pues les vamos a entregar este ahora sí que a nuestros estudiantes, empresas de uh -huh. calidad, ¿verdad? Y obviamente nuestros, nuestros empleadores están esperando una mano de obra a un personal calificado universitario, entonces se está cuidando ambos lados. Ejemplo, cuando empezó el grupo modelo y abrió su, su empresa aquí en cerca de, del uh -huh. municipio de junugma sí. y era un boom prácticamente este, la primera eh, opción para el grupo modelo fue el servicio de bolsa de trabajo de la universidad y varios de nuestros egresados eh, de nuestras facultades estaban trabajando en, en esa en esa empresa ya des, desde ya, desde que, uh -huh. de, desde que empezaban ellos aquí en el grupo modelo, estaban en otras sucursales en otras partes del, del país y vinieron ya aquí a, a su a su población, a su estado de origen, y bueno se acuerdan de, de su universidad, se acercan con nosotros y empezamos a trabajar en, en la vinculación, empresa universidad, y les empezamos a dotar eh, ahora sí que personal, uh -huh. eh, capital humano, de calidad, eh, hablábamos de ingeniería, todas las partes de, de, del, del campus de ciencias exactas e ingeniería nos solicitaban mucho, la parte contable igual nos solicitaron mucho, la parte de los abogados nos, nos solicitaron mucho, en fin, entonces para eso eh, fue un brum para nosotros es que, en que el grupo modelo nos volteara a ver y seamos su primera opción eh, también otra otra este, empresa que me viene mucho a la mente es la empresa Pre esta es una empresa alemana eh, que cuando entró al mercado eh, lo anunció eh, nuestro gobernador, Mauricio Vila, y al día siguiente ya estaba contactando al servicio de bolsa de trabajo de la universidad, siempre en el área de las ingenierías, uh -huh. es una empresa de giro automotriz y su, su sucursal está en los Estados Unidos, entonces nos da muchísimo gusto este pues que esas empresas que vienen de otros estados o de otros países pues Volteen a ver y su primera opción sea el servicio de vuelta de trabajo de la universidad. Y a modo local, pues tenemos el grupo Boschito que igual es una de las empresas que constantemente eh, nos está solicitando. El grupo Crio, igual. Bachoco, el grupo Bachoco, igual este se acerca mucho con nosotros. En fin, uh -huh. eh, son muchísimas experiencias eh, realmente que nos dan muchísimo gusto a todas las facultades este, en que van participando y eso también lo vemos en las ferias de watch de, de trabajo que vamos realizando que fuera del aire comentaba con, con la compañera que ya llevamos 17 ferias realizadas 17, 17 uh -huh. ferias realizadas tanto en forma presencial como, como virtual en virtual tuvimos una que fue a modo macro uh -huh. eh, no nos detuvo la pandemia, nosotros seguíamos ahora sí con, con el día a día con los registros de los empleadores y de los candidatos sí obviamente hubo una, una baja por lo mismo porque todos los sectores se vieron afectados pero ahí estábamos nosotros como bolsa y a medida que paso, pues, este, lo que es la pandemia, eh, lo fuerte, vamos a decirlo así, pues, este, igual nosotros empezamos a ver incremento en, en el movimiento de los registros tanto del empleador como del candidato. Uh -huh. Maestra, ¿cómo
1: podemos accesar a esta bolsa de trabajo tanto empleadores como egresados que quieran participar o quieran más bien trabajar con alguna de las empresas que están inscritas? Sí, como
8: candidato eh, nada más con tu matrícula Wadi y el CURP. Y de allá nosotros vamos validando con la facultad eh, en la cual estudias o estudiaste uh -huh. y en el caso del empleador eh, nos llena un formato donde nos da este, en su nombre, nos da su RFC, eh, nos da la descripción de, de, este, de a lo que se dedica la empresa y hacemos una investigación al respecto con esa empresa. Si hay duda, como nos pone también su número telefónico, este nos contactamos en forma directa en caso de que haya duda, nos da redes sociales, nos da sitio. Y, bueno, la verdad es que los empleadores se han portado muy accesibles y lo que le hayamos pedido o sea. se han sido muy abiertos hacia la universidad.
2: En este mismo eh, proceso de, de tener ya un vínculo, estar en diálogo con, constante con los empleadores, pues también se abre esta posibilidad de las prácticas profesionales, que sabemos que para las y los estudiantes es parte de, de los requisitos de egreso, es parte de su formación y a las empresas pues también se vuelve una manera de cubrir algunas necesidades, pero también de conocer de primera mano, digamos en una fase previa, el potencial, la preparación con la que cuentan estudiantes eh, Wadi. Eh, le pediría que nos cuente un poquito de cómo se da ese proceso y sabemos que en mayo, nos decía hace un momento, viene una feria específicamente sobre prácticas profesionales en el área de psicología.
8: Sí, así es. Sí, bueno, cada facultad es, este, tiene sus lineamientos y sus procedimientos de práctica profesional y lo que es la bolsa funge como una herramienta de vinculación que les sirve a los chicos para ver ¿no? dónde hacer la práctica profesional. Y de esa manera nosotros trabajamos en forma colaborativa con las facultades en el aspecto de prácticas profesionales. Eh, como les comentaba, eh, hay empresas que ya cuentan inclusive con su programa trainee, ese programa trainee es prácticamente, valga la redundancia, de prácticas profesionales. Eh, mucho lo tiene en este, Bachoco, por ejemplo, tiene un programa trainee, el cual ofrece un muy buen eh, sueldo siendo trainee, siendo de practicante, eh, si no mal recuerdo, aproximadamente 12 mil pesos mensuales uh -huh. como práctica profesional, este, y bueno ellos eh, tienen, te digo, su programa trainee de prácticas y hay varias empresas como la que estoy mencionando que tienen ese programa entonces se acercan con nosotros y de esa manera vamos haciendo esa vinculación con la parte de práctica profesional igual recuerdo mucho eh, hay instituciones educativas por el lado de la Facultad de Educación que también requieren practicantes eh, del área, eh, sobre todo de eh, la licenciatura en educación del... Del idioma, inglés, enseñanza del idioma inglés. Y, ajá, En la enseñanza uh -huh. del idioma inglés, este, ahorita está muy en auge esa parte de la enseñanza del idioma inglés y no es eh, solamente exclusivo ¿no? de la parte de ciencias exactas como pudiésemos pensar por la cuestión de la tecnología. Uh -huh. Y hoy por hoy, el inglés ya se está volviendo, ahora sí que un elemento importante, independientemente del área de estudio en el cual nos estemos este, formando, ¿no? Claro. Puedes hablarse de un abogado que ya están solicitando en inglés, uno, un contador que ya están solicitando que cuente con el, con el idioma inglés, y así, eh, hace poco tuvimos una vacante de un historiador que domine el idioma inglés, uh -huh. para que dé la asignatura de historia En, en inglés. inglés y que estemos hablando de, por ejemplo, el Día de la Independencia y su clase esté expuesta en inglés. Entonces, ya es un elemento importante el elemento de dominar el idioma,
4: el idioma. inglés.
2: Uh
8: -huh. Y el 12 de mayo nos dice que va a ser la feria. Sí, eh, tenemos este, la, o las ferias las organizamos por facultades, las hemos organizado por campus, las hemos organizado en forma virtual, y ahora este, volvemos otra vez a la cuestión de la facultad y la facultad de psicología eh, pues, decide organizar su feria de práctica profesional y va a ser el 12 de mayo en las instalaciones de la facultad que está en el campus de ciencias sociales, económico y administrativas que están cordialmente invitados, todos los radioescuchas del área de la psicología y que, eh, pues, que se acerque porque ahí van a estar los empleadores eh, solicitando cuestiones de prácticas profesionales. Eh, como ustedes saben eh, la bolsa de trabajo siempre está muy activa y muy dinámica y, este, y bueno después de estas 17 experiencias uh -huh. como ferias de bolsa de trabajo en diferentes modalidades y agradecidos con la respuesta del público y de todos los asistentes tanto los candidatos como de nuestros empleadores eh, en comité eh, pensamos que sería una muy buena propuesta a realizar un magno evento por así llamarlo y nos encontramos ahorita organizando el primer congreso de empleabilidad, una mirada universitaria. Entonces estamos ahí trabajando en conjunto con todo el comité de todas las actividades que queremos eh, que conste, que esté conformado este evento. Dentro de este Magno Evento estamos considerando la feria número 18, este, de bolsa de uh -huh. trabajo ¿no? y a medida que ya tengamos algo más concreto, pues por supuesto este, pues compartirlo con ustedes de primera mano eh, soñamos, yo creo que se vale soñar llegar a hacer un evento como una especie de, de la filet uh -huh. por ejemplo y es, esperemos verdad que que todas este pues las actividades que estamos planeando concretarlas y eh, realmente pues apoyar a todos estos jóvenes universitarios eh, que están pues ávidos por insertarse en el mundo laboral
2: perfecto entonces estaremos pendientes imagino que será algo para el siguiente semestre
8: sí efectivamente uh -huh. estamos pensando octubre noviembre más o menos este ya tener eh, pues prácticamente el todo programa
2: armado sí primer así congreso de empleabilidad universitaria sí pues es, suena de maravilla, además después de siete años de experiencia con todo esto que hemos eh, sintetizado en la charla, pues obviamente hay muchísimo que potenciar en un mismo espacio con una oferta muy amplia, bueno, me imagino lo que están construyendo, no le voy a preguntar más para que es, lo guarden, pero vamos a estar muy al pendiente y seguramente las y los estudiantes, los egresados de la UADI, pues pendientes y ávidos de, de tener esa información de manera oportuna.
1: Maestras redes sociales, ¿dónde nos podemos comunicar con ustedes?
8: Sí, tenemos eh, tanto en Facebook como en Twitter. En Facebook estamos como Bolsa de Trabajo Wadi y en Twitter es arroba VT, como las siglas de la bolsa de trabajo mayúscula, guión bajo Wadi.
2: Correcto. Perfecto. Ahora mismo estaba revisando al inicio de la charla en Facebook y bueno, para quienes eh, nos escuchan y puedan conectarse, eh, de manera constante se están eh, publicando diferentes eh, vacantes en eh, pues todas las áreas del conocimiento pero además algunas infografías algunos tips por ahí sobre cómo elaborar un, eh, un sí. currículum obviamente la cuestión que hemos platicado en algún otro momento sobre las entrevistas eh, de empleo, en fin es una a, asignatura es un área que a cualquier estudiante universitario le viene muy bien fortalecer y es un trabajo que por ello pues ha perdurado estos primeros siete años y lo que viene por supuesto lo estaremos compartiendo por aquí, maestra muchísimas gracias
8: mucho gusto igualmente y bueno pues estamos en contacto agradecerles de nueva cuenta el espacio y obviamente es seguimos en contacto este, <risa> para todo lo que, que podamos compartir claro. de lo que es el la bolsa de trabajo y obviamente fortalecer la vinculación universitaria
1: Claro, maestra, pues muchísimas gracias. Ella es la maestra Mildred Cruz Díaz, responsable de la Bolsa de Trabajo de la Universidad Autónoma de Yucatán. Maestra, muchas gracias y seguimos en contacto como usted dice. Claro que
8: sí, muchas gracias.
1: Y nosotros continuamos.
7: En el ámbito internacional, en Sudán, su ejército y el Grupo Militar Fuerzas de Apoyo Rápido, (FAR) alcanzaron este martes un acuerdo de alto al fuego de 24 horas propuesto por Estados Unidos para poder garantizar el paso seguro de los civiles y la evacuación de los heridos. El alto al fuego comenzará a las 18 horas local de este martes y no se extenderá más allá de 24 horas, confirmaron el líder del ejército sudán, Fattah al-Buram, a la la cadena estadounidense CNN, así como el miembro del consejo militar sudanés Shams al-Diki Kabashi a la cadena saudí al-Arabiya. En el marco de la reunión de exteriores que el Grupo de los Siete celebró en la ciudad nipona de Kaurizawa, el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken pidió un alto al fuego de 24 horas que permita a los civiles regresar con sus familias de forma segura y obtener los suministros de emergencia que necesitan. Los choques que comenzaron el pasado día 15 entre los líderes militares rivales se producen tras semanas de tensiones sobre la reforma de la Fuerza de Seguridad durante las negociaciones para un nuevo gobierno de transición, lo que ha llevado al país africano al borde de una guerra civil. Las autoridades en América Latina detuvieron a más de 14 mil personas y decomisaron más de 8 mil armas ilegales en la mayor operación de este tipo coordinada por Interpol, anunció este martes la Organización de Cooperación Policial Internacional. La operación bautizada Trigger 9 tuvo lugar entre el 12 de marzo y el 2 de abril gracias a la cooperación entre 15 países y permitió además la incautación de 300.000 cartuchos y 203 toneladas de cocaína, precisa en un comunicado la organización con sede en Lyon, al este de Francia. El valor de la droga incautada, que además de la cocaína incluye otros productos estupefacientes, se eleva a 5.700 millones de dólares. Las autoridades también incautaron 372 toneladas de precursores de drogas la operación condujo a la desarticulación de 20 grupos delictivos organizados incluida la detención de miembros del brasileño primero comando de capital de la pandilla mara salvatrucha y del cartel de los balcanes todos implicados en el tráfico de armas de fuego según la organización La ONU dijo este martes que se trasladó oficialmente a Estados Unidos, una protesta tras las recientes informaciones que apuntan que a su secretario general, Antonio Guterres, ha sido víctima de escuchas por parte del espionaje de ese país. La semana pasada, en una información publicada por la BBC, se hacía referencia a varios documentos que describen comunicaciones privadas entre Guterres y la vicesecretaria general de Naciones Unidas, Amir. Mohamed sobre la situación en Ucrania y otras cuestiones. Ante esas informaciones, la ONU aseguró que Guterres no está sorprendido de haber sido víctima de escuchas, pero lamentó que sus conversaciones se hayan distorsionado en referencia a un análisis hecho por la inteligencia estadounidense que considera que está siendo demasiado blando con Rusia. En las últimas horas, también el diario The Washington Post detalló cómo las filtraciones del Pentágono confirman que Estados Unidos ha estado espiando a Guterres. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
2: Gracias Elena, ahí está la información internacional. Le comentamos un par de asuntos más en el plano nacional. Aspirantes de oposición a la presidencia de la República, pertenecientes al PAN, al PRI y al PRD, así como integrantes de organizaciones de la sociedad civil, subrayaron la importancia de construir una candidatura común, así como un gobierno de coalición que pueda representar las propuestas de la ciudadanía. Después de criticar al gobierno del actual presidente López Obrador, señalaron que la oposición debe organizarse a fin de definir el método para elegir un candidato. Esto en un foro organizado por las asociaciones civiles agrupadas en Unidas Unidos, el exgobernador de Michoacán Silvano Aureoles propuso que para evitar divisiones se realice un método democrático y transparente que incluya la sociedad civil, así como la organización de elecciones primarias. El ex secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, señaló que para un mejor México no se necesitan caudillos, sino una alianza entre ciudadanos y partidos. En tanto que el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, sostuvo que el primer paso para una candidatura y gobierno de coalición es dejar atrás las divisiones. Todo esto mientras nos encontramos ya en el mes de abril de 2023. Esto suena eh, complicado en tiempos y complicado si vemos con detenimiento y, eh, los perfiles y pues de estos personajes y algunos otros que están en esa baraja buscan remontar una eh, distancia considerable en las encuestas de preferencias electorales y habría que decir remontar actuaciones, vacilaciones y diferencias ya no digamos programáticas eh, e ideológicas entre esas fuerzas políticas, sino en los hechos, en lo pragmático y baste con recordar momentos por los que ha, ha pasado esta coalición opositora eh, a partir de, por ejemplo, indecisiones o definiciones en uno y en otro sentido del actual presidente del PRI. De cualquier modo, ahí van un foro más, planteamientos más y dicen hay que construir una candidatura común y un gobierno de coalición y si no se logran acuerdos para establecer la ruta para definir una candidatura, ¿qué podemos esperar de un programa de gobierno, de una visión de país que por lo demás sería indispensable y más allá de construir una figura política o la candidatura de una figura política que también obviamente requiere su tiempo y requiere de sustento más allá de cualquier aparato de propaganda o mercadológico que evidentemente llegado el momento echarán a andar, pero bueno, ahí queda pues ese foro
1: entre otros temas, la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, reveló que en esta administración se han destruido 37 centros de manufactura de pastillas de fentanilo. En un video transmitido en la mañanera desde Palacio Nacional, el Ejército acepta que en el país se realiza la última fase del proceso de síntesis orgánica para la obtención de fentanilo para después convertirlo en tabletas. De acuerdo a las autoridades, estos centros están localizados principalmente en áreas urbanas con mesas, máquinas, tabletores y recipientes para mezclar 4 anilino n fenetil conocido como ANPP, como un catalizador como el ácido clorhídrico. Y es que se tiene evidencia que las organizaciones delictivas adquieren los precursores químicos de la última etapa de esa droga en virtud de la dificultad de producirse en un ambiente clandestino. Al presentar el informe quincenal en materia de seguridad, el secretario de Defensa, Luis Crescencio Sandoval, informó que en los últimos 15 días se aseguraron 221 kilos de fentanilo en el país. De esta manera, en lo que va de 2023, suman 1.428 kilos de esta droga asegurada. En tanto, informó que en lo que va de la administración se han asegurado 7.266 kilos de fentanilo.
2: Pues sí, lo decíamos ayer, la política anunciada por los Estados Unidos el fin de semana tiene que traer una respuesta a nivel discursivo y una serie de acciones que seguramente ya han sido puestas sobre la mesa en diferentes momentos por parte de la administración norteamericana con miras a que sean llevadas a cabo en nuestro territorio. Y pues esta, digamos, es una primera respuesta desde el gobierno mexicano, desde las Fuerzas Armadas, hablar de lo que ya se ha hecho en materia de combate al trasiego de fentanilo. Creo que ahí sí resulta interesante, puntual, acertado, eh, señalamientos que se han hecho desde el gobierno federal en el sentido de que no puede ser únicamente una estrategia de eh, seguridad pública sino que tiene que haber también un trabajo de prevención de adicciones tanto en nuestro país como sobre todo en los Estados Unidos y el tema que tiene que ver con el combate a los eh, cárteles o las agrupaciones criminales que distribuyen esa droga una vez cruzada la frontera. Desde los Estados Unidos, desde agencias como la DEA se señala pues, que eso también es parte del quehacer de cárteles mexicanos, pero pues es difícil y de acuerdo con diferentes estudios periodísticos y de especialistas, incluso desde la academia, pues no se sostiene en los hechos el suponer que no existen agrupaciones de crimen en los Estados Unidos que operan justamente ese traslado de los narcóticos. Por lo pronto, ahí lo dicho hoy desde la Sedena en nuestro país. Vamos a la recta final de nuestro programa. Tenemos la agenda universitaria aquí en Contacto Universitario.
0: Sigue en contacto. Búscanos en Spotify y otras plataformas de podcast como Contacto Universitario Wadi.
9: Amigos, ya estamos listos con la información de la agenda universitaria. El Voluntariado Wadi y el programa Hoy en tu Comunidad siguen con su campaña de recolección de juguetes que serán donados a niños y niñas de las comunidades del interior del Estado. Ubica el punto de acopio de tu preferencia y anímate a participar donando juguetes nuevos o seminuevos. Consulta las bases para apoyar a esta noble causa. Recuerden que unidos como universidad podemos lograr más. Más información sobre los centros de acopio la puedes encontrar en la página de Facebook Voluntariado Wadi. Tienes hasta el 26 de abril para hacer tu donación. La Fundación de la Universidad Autónoma de Yucatán AC se une a los festejos del décimo aniversario de proyectos sociales de la UADI. Te invitamos a disfrutar el día jueves 20 de abril el recital literario Música, Cantos Nocturnos, Florece la Alegría, que se realizará en el Teatro Armando Manzanero. Contaremos con la participación de grandes artistas y de la presentación de obras inéditas. Más información la puedes obtener en la página de Facebook Fundación Wadi. ¿Te gustaría ser donador de Fundación Wadi AC y no sabes cómo? Pues aquí te dejamos el correo y el teléfono para apoyar a que más estudiantes continúen y concluyan sus estudios. Correo @gmail.com o al teléfono 99 92 68 57 17 de lunes a viernes de 9 a 4 de la tarde. Sigamos compartiendo el orgullo de ser Wadi. Se invita a la comunidad universitaria, en particular a los interesados en el desarrollo reciente de la etnografía y la investigación cualitativa con menores de edad, a la presentación del libro Etnografía e Investigación con Niños, Debates Contemporáneos, de la autoría de Guadalupe Reyes Domínguez. El evento será el jueves 27 de abril a las 12 horas en el Auditorio Salvador Rodríguez Loza de la Facultad de Ciencias Antropológicas. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
1: Y con esto llegamos al final de nuestra emisión. Agradezco mucho que nos hayan acompañado en este martes 18 de abril. Agradezco también a Norma Méndez que está en los controles y a Ángel Zip que nos está ayudando desde Facebook Live. Les recuerdo que mañana a las 8 en punto los espero en nuestra emisión y nos escuchamos de igual forma en nuestra emisión matutina con más información relevante. Recuerden seguirnos en nuestra plataforma de podcast. Estamos como contacto universitario Wadi. Ahí pueden recuperar nuestras entrevistas y programas completos. Mi nombre es Jensi Martínez. Nos escuchamos el día de mañana. Andrés.
2: Muchas gracias Jensi. Gracias a todas y todos por su sintonía. Los dejamos con la programación de Inmortales de la Música y un poco más tarde a las 7 de la noche, como todos los martes, el programa Agora Guavic con estudiantes y académicos de eh, la unidad académica bachillerato con interacción comunitaria, mi nombre es Andrés Tinojo que tengan una excelente tarde nos escuchamos mañana
0: Contacto Universitario nuestro punto de encuentro con la información una producción de la Coordinación de Comunicación Institucional de la Universidad Autónoma de Yucatán